0: 大家好，今天要来到这个演讲的场合，让我非常惶恐。所以，因为我不太擅长演讲，但是我很喜欢跟人家聊天，所以我请那个他们安排了一个高脚椅，让我有一种在跟你们聊天的错觉。我在今天到这边之前呢，我先上网搜寻了一下其他人的那些演讲的那个片段，然后我看了一下呢，觉得非常的惶恐，因为。每个人都泰然自 若， 然后行云流水这样。而且重点 是， 每个人都散发出很强大的正面能 量， 而且每个人都有很宏观的视野。然后我样样都不具 备， 所以我花了很长的时间在想今天到底要讲什么。呃， 其实有一度 呢， 我还开始 想， 我是不是要耍 赖， 直接跟他说我会肚子痛 啊， 或者是发生什么意外之类的。嗯。后来我发现 呢， 因为我根本就没有他们所散发的这些正面能量的部 分， 因为我人呢充满了负面的能量。是 的， 我记得我在念大学的时 候， 然后那时候开始有很多那种心灵成长的课 程， 然后大家就一直说 啊， 你什么事情都要往那个阳光的正面的方向去思考。我我发 誓， 我一直都是往。最负面、最糟糕的方向，在设想所有事情的结果。但是我发现呢，这样带给我的人生很大的收获跟好处。比如说，其实我最怕的就是参加颁奖典礼。颁奖典礼本身不可怕，但是呢，走星光大道的时候很可怕，因为要穿高跟鞋，然后要穿礼服，然后红毯很湿滑。我每次都会觉得，我一定会摔在那个红毯上面，不管是去那种时尚的派对，或者是呃星光大道的那种红毯。那我就觉得，一旦你只要设想到你最糟的状况呢，你就会在一个人最多的地方，然后媒体都停下来拍照的地方，你就摔个狗吃屎，你就趴在那个红毯上。然后我就觉得这状况真的很糟糕。但是你一旦已经设想到这个状况的时候，你就会开始想你要用什么方法去应对它。比如说，如果你穿短裙的话，你应该把手遮在哪里？如果你穿长裙的话，你要防止你的你的脚踩住了你的礼服等等的。然后你就会发现，其实你除了知道在最糟糕状况你要怎么应对之外，你还想出了解决的办法。后来，其实我人生中所有的事情，包括万一毕不了业怎么办？万一做了唱片没人买怎么办？万一失业了怎么办？万一你讲了这句话大家讨厌你怎么办？但是你无论如何，你只要想到那个最糟糕的状况，你就会发现你的人生其实没有那么难，也没有那么糟糕。所以我一直都是用这样的思维在思考的。所以 呢， 今天在呃来到这边演讲的时 候， 我就在 想， 呃， 其实尤其现在到了那个年终 嘛， 岁末年 终， 大家开始定那种年度的计 划， 就是呃今年呃快要结束 了， 明年我要做什么事情。然后我发现我从来都不会做这种计 划， 因为人呢基本上是又笨又 懒， 很少会去执行什么东西的动物。基本上我我认为我自己是 了， 所以呢我就想。其实我每天做的事情，大概就是在电脑，就是我的电脑桌面，我的桌面上面有一个 To Do， 就是一个 To Do List， 呃，档案夹打开呢，它会有我每天应该要完成的事情。我从来没有立下什么伟大的志愿或者是计划，但是我大概天天都可以把这个待办事项完成，所以呢，我就觉得像我这么负面黑暗的人生。但是这些代办事项再怎么样也完成了，所以不如今天来跟大家分享，就是我几天前的代办事项。其实代办事项里面通常都很无聊，因为工作，每个人的工作其实都是这样。呃，第一个前几天第一个代办事项是我要我要写写好一首歌，呃，因为那个牵涉到客户的保重。<笑><笑> 呃， 客户的隐 私， 所以 呃， 就是 呃， 总而言之是要写一首歌。通常我会立下一个时间 点， 就是比如说我星期一我要教那首 歌， 我就跟他们说我星期一可以教那首 歌， 我星期一就会教那首歌。这样听起来好像是一件很机械而且很有点俗气的事 情， 但是其实我是很愉快地完成了写歌这件事情。但是对很多人对这件事情有很多的疑问，尤其是我大概工作二十二十年来，每一次每一年都会有访问，然后访问都会问一个问题，就是如果你写歌没有灵感了怎么办？对，它是一个非常俗气的问题，但是大家都会问，显然大家很想知道这个答案。然后我就会说我没有没有灵感的时候，然后呢，呃，访问的人就会显得非常不开心，因为第一个他就觉得。你在臭屁个什么劲啊？对他们可能会有这种思维，或者是觉得我在逃避这个问题。但事实上，有没有灵感这件事情，其实不是创作里面最重要的部分。还有一个就是，你用什么样的思维去面对你不想写作这件事情？像事实上，我其实不觉得我有没有灵感的时候，是因为那个时候我就去吃饭了，或者是那个时候我就去洗澡，那个时候我去做别的事情。所以我我不觉得我那时候是没有灵感，只是我不想要写东西而已。呃，为什么我会说，呃，我可以在我指定的那个时间的前一天，我就可以完成这个东西？是因为其实呃，创作是无时无刻一直在进行的事情，但是可能大家会专注于你把歌写出来的那个瞬间。为什么可以指定那个时间？是因为通常我只要礼拜一要交，我会知道我星期天的晚上，我只要可以坐在电脑前面，它只是一个把那个。demo 落实变成一个大家可以聆听的一个步骤而已，但其实整个创作的过程，它是在我接收到这个这个案子或者这个工作的时候，我就已经一直在开始进行了。比如说，我要为某某歌手写歌，首先我要想这个歌手平常在干嘛，他最近在做什么事，嗯，然后我要为他写什么样的歌。那我会去收集所有的资料，然后在这个我可能中间我要去开演唱会，我要去做其他的工作，但是我其实是一直在持续在做创作这件事情的，所以它不是像大家想象的这样，所以我只是在那个星期天的晚上，我坐下来在电脑前面把这个歌完成了，那看起来觉得哇好像好快哦，你说要完成就完成，但其实不是这样的。我想讲的是。在这个唱写写歌的过程里面非常开心，然后但他不是一开始就是这个样子的。我记得我在做第一张专辑的时候，那时候专辑有十首歌嘛，然后我呃完成了那张专辑的十首歌之前，我已经写了一百多首歌，呃，一百多首歌听起来还还蛮多的，但我。我相信里面有一些很难听的歌，或者是我现在根本记不得的歌。但 anyway， 我就是已经写了一百多首歌。呃，那时候我是先写词，然后写完词之后谱曲。呃，我觉得这个方式好像好像很愉快。那后来写一写之后呢，我就开始觉得我应该要先写曲，然后再填词。所以我就开始又用了另外一种方式来写作。呃，那个时候是喜欢拿一个小本子，一直用速记的方式一直写，所以很多东西它有点像流水账。那它也有可能像现代诗，它就这样子被记录下来。然后后来我就开始觉得，我要用钢琴来写歌，我就我就弹钢琴。然后有一阵子我我喜欢弹吉他，我就用吉他来写歌。然后后来我就觉得，其实你不无论是用钢琴或者是用吉他来写歌的时候。你都会受到那个和弦的局限，所以我就觉得我，我那我都不要，我我不想要用这些乐器来写歌，我要用我的声音来写歌，因为最后我是要把它唱出来嘛。然后我就开始用自己哼唱的方式去写这些东西。然后我去在哼唱的过程里面，我觉得我的声音有很大的限制，所以我去上 vocal 课。然后老师有一有一个每次上课的时候有一段时间，他是教你。即兴创作，然后他就叫你，他就一直弹琴，然后你一直哼唱，然后他其实是在旁边一直大吼，一直跟你说：“你唱别的，你再唱别的。”因为其实人有一些惯性，就是你会习惯的唱五度音，你会唱几度音，就是你会依照你自己的习惯，你一直在重复自己在唱的东西。然后,后我就发现，哦，原来人还挺笨的，就是你会一直重复自己做事情。那我一直在尽量避免这件事情。后来我就觉得自己也不是不是那么可靠。所以呢，我还是把自己想到的东西把它写下来，因为写下来之后，写成谱的时候，你就可以开始去整理它。所以其实写作是这样，他非常开心的是你用各种方式去写。那后来的呃，到了在这七八年当中，我最喜欢的写歌的方式是通什么东西都不写下来，什么东西都在脑子里面。所以我如果头去撞到的话，应该就没了这样。呃，我什么都不想写下来，但是在某一个时刻的时候，我还是会把它写下来。但那个可能经过很多时间反复的琢磨，到那些东西是可以被留下的时候，我就觉得啊、哦，我现在可以把它写下来。所以我现在最喜欢的呃写歌的方式是用两台电脑，打开一台电脑写曲，一台电脑写词，然后写曲的那个顺便编曲。写词的那个要打开其他的网页，无聊的网页，还有通讯软体跟大家聊天，这样，呃，就大概是这样的一个，呃，非常复杂的进行的方式，但是我觉得非常的愉快。我刚刚讲了这么多写歌的方式，是大概这二十年来的一个进展，我把它快转，用很快速的方式跟大家分享。所以呢，呃，其实很常有人问我一个问题，就是。呃，山内老师，我写了两首歌，你帮我听听，你帮我看看，然后你帮我听听看，觉得我要怎么样，就是你要告诉我要怎么样写歌比较好。我通常都不会回答这个问题，因为我我没办法回答，因为写歌是非常非常有趣的，你就是一直写，一直写，一直写，它是一个很像在修炼或修行的过程。所以我现在可以很快速的，像比如说如果。即便是我现在马上接到一个电话说，呃，山里帮我们写一个歌，怎么样，怎么怎么样？呃，它是一个电影的什么什么，我只要有足够的资讯，其实我是可以在今天回家之后马上做这件事情。虽然不是一个等着灵感掉下来的过程，它其实是你每天都在学习，你每天都累积很多你知道的事情，你听到的东西，你在累积各种知识跟技能之后。然后你在修呃学习用一个最理想的方式去去表达，它是一个这样子一个练习的一个过程，所以无时无刻都可以说这件事情。所以基本上代办事项这里面呢，这个歌已经就当天就已经写好了。我经常遇到一些写曲子写的很好的一些乐团比较多，乐团比较多，个人当然也有。嗯、呃，他们会用大量的英文来写，他会用大量的英文词，可能你们身边也会常常有人在聆听这样的创作。嗯、呃，没有什么不好，其实英文词没有什么不好，但是我在读那些英文词的时候，我经常都会觉得，因为他们有很多很显很明显的文法上或者语法上的错误，所以我常常就觉得很好奇，我就问他们说：你们为什么要用英文歌词？然后呢，他们给我的答案其实大部分都一样。他们都说，因为嗯，因为我不太擅长写中文词。对，这听起来蛮有趣。当然，他们非常礼貌，表现非常礼貌。嗯，我心里想，如果你从小到大学习中文的话，你写出怎么样的中文词，都不会比这个句法跟语法有问题、文法有问题的英文来的更糟糕。但是他们会非常理智的回答这个答案呢，表示这其中有什么不可说的秘密？其实也也不是秘密。其实很多人心里其实有一点心知不肚明，只是没有办法说破这件事情。因为基本上，如果你用中文来写，然后那个中文词写的很糟的话，呃，中文词它具备了一些特性，就是它这个特性非常的单纯，就是无论是你的父母、你的同学、你的邻居。对任何人看到他都可以很直率的批评，跟评论这个你这个词啊，你这个词写的怎么样怎么样？他可以很很直接的给予一些意见或批评。但如果他变成是英文的时候，好像就比较难度再往上了一点点。然后他的品味好像也不是跟每个人都不在同一个水平上，这些事情变得非常奇特了。所以。好像不是一个适合大家随意去批评的事情。但我想回到那个原原本的那个问题，就是我问他说：“你为什么要用英文来写？”的时候，他回答我：“其实我我我在意的只是那句话。”他说：“哦，因为我不太擅长写中文词，所以我我的我觉得，如果你不太擅长写中文词，你就应该跟我一样，一直写，一直写，一直写，你就会变成一个擅长写中文词的人，因为。”每个人都具 备， 基本 上， 呃， 都还不错的中文能 力， 只是你怎么样去运用 它， 怎么样去写词。嗯， 然后我的第二个代办事项是一个关于制作的。啊， 制作是一个非常、非常非常难讲的东西。呃， 我有一首歌要完 成， 但是其实。配唱 啊， 什么都已经唱完 了， 只剩下混音的部分。呃， 制作的东西要花很多很多时间来 讲， 而且 呃， 很多技术上的东西会显得很难 懂， 所以 呃， 我想只讲一些我自己觉得非常重要的部分。嗯， 我先讲一 下， 我觉得我是一个非常非常幸运的人。呃， 因为我在我的第一张专辑的时 候， 一开始。那时候，我的老板跟我说：“你要自己完成专辑里面的十首创作。”我想，哎、欸，创作很很简单啊，因为我,我已经写了一百多首歌。然后你要自己制作，然后我,我根本不知道怎么制作，我就跟他说：“好，我可以。”对，因为我就觉得我可以。但是，而且你也不能跟他说我不行啊。那我就说：“啊，我可以。”然后我就开始做我自己的唱片。然后在那之前，我根本不知道唱片怎么做。呃，当然，老板有。请了另外一个制作人来给我我一些协助。呃，我在做那十首歌的过程里面，才慢慢的去，也不是慢慢的，是要非常快的去累积这些知识，就是制作人要做什么事情。所以等于在那整个录音的过程里面，我频频的在问人家说这东西这怎么做，然后每天都一直缠着人家，跟鬼魂一样，死缠着人家不放，一直不断的问各种问题，关于录音的各种问题。啊，其实到我在做第二张专辑的时候，我已经我自己独立做第二张专辑，其实相隔大概一年的时间。其实，在那一年当中，我真的学到很多东西。那老实说，每一年在做新的唱片，我用非常快的速度在累积，因为其实台湾的唱片制作，它基本上是一个比较师徒师徒制，对。基本上你是从学徒开始去学，你你去录音室当助理，或者你去唱片公司当助理，所以你是从买便当开始、打杂开始，然后去去学习到这些技能。当然那时候因为唱片很景气，所以能够学习到的东西非常非常多。只要你很很愿意跟着大家学，所以嗯，我我非常印象深刻的是，我真的很感谢我在那个时代，然后自己曾经很努力，然后。还有，我紧扒住那些在整个行业、台湾的行业里面最厉害的那些录音师。呃，我记得我在做第一张还是第二张专辑的时候，我常常讲出一些很蠢的话，就是我会跟他说：“我要，我要这首歌里面有一种声音，它是像人的脸埋在那个，因为他们有一个很大的垃圾桶、烟灰缸那种，我要很像这脸埋在那个烟灰缸里面。”吼叫的那种声音，但然后后来他们说，因为这个东西的确是一个很难懂的事情。我说，不然你也可以试试看用电话筒的那种声音。现在听起来当然觉得很蠢，因为它、就是、其实就是 low fi 的一个音效。但是录音师其实并没有表现出很不耐烦的样子。事实上 ，low fi 的声音有很多种。他问了我很多很仔细的东西。嗯，我现在非常非常感谢有那个过程，因为。呃，他可以理解我在讲的东西是，是有声音上的想象的，所以他是有创造力跟想象力的事情。但是我说不出那个专有名词。嗯，我我觉得每个人在学习里面一定会有这些过程。所以我现在在当制作人的时候，呃，经常会有很多歌手或者是乐手，他们写了歌啊，或者他们想要制作唱片，他们会问我很多问题。呃，我通常都会用非常随和、愉快的方式跟他们聊音乐的事情，因为音乐最重要的是想象力跟创造力。但是我的确会遇到很多呃，在技术上很纯熟的人，他们会用呃各种行话术语，好像是一个变成一个呃习惯是这样子。啊、呃，你这个音量，其实音量不就是大一点或小了一点？你这音量如果再大个一滴滴就好了，就是呃，他可能听起来就会怎么样一点？就是会用很多这样的方式来，但是这个其实会让一个对于这个工作或行业不成熟的人感到非常的惧怕。呃，我一直避免自己在做这样的事情，因为我觉得当你得到。你学习到一个很成熟的技术跟知识的时候，呃，不要觉得你有那个垄断或者是独占这些知识跟技术的权利，你应该觉得很开心，你可以做这些事情。我我觉得我我非常希望有更多人可以投入这个行业，而不要去担心，不要不要去管他们讲那些很很难的术语，因为那些一点都。不重要，最重要的是你对音乐的想法跟想象力。所以，觉得不要在你学到很多东西的时候表现出一副就是很行的样子，或者讲出那些很难的话，因为其实那并没有太多意义，而且它其实会阻隔了你跟其他更有才华或者是更有趣的人在沟通的机会。所以。啊、uh, ，我我觉得这个我觉得这个部分非常非常重要，而且我非常感谢，我有很多前辈，他们其实是用这样的方式来跟我一起做音乐。那我希望我在跟其他后辈做音乐的时候，也可以再继续这样的的一个愉快的气氛。所以那个代办事项，所以那天呃，在两天之后，我就把那个混音的部分就完成了，非常非常容易哦。然后我的代办事项里面还有一个很重要，可能大家都大家也很也当成是你们的代办事项，因为就是最近有金马影展、金马国际影展这件事情。呃，我从念书的时候，金马国际影展就是一个非常重要的事情，所以呃，因为上一个星期开始抢票嘛，我我没有参与那个抢票过程，因为我已经我已经不想抢票了。呃，所以呢，目前我是在还没有买票状态，但是我打算是。现场有什么电影，我就去看。这样，呃，讲到这个金马影展，我觉得非常有趣的是，因为在在我那个年代，对，就是我们那个年代呢，其实没有网络的，资讯的流通其实是很困难的。所以，呃，我非常我非常怀念，而且感谢金马影展。的时候，因为我在金马影展认识了很多很多我我现在觉得我心目中很重要的导演，我看了很多片子。但是我怎么样知道我要买什么？买哪一个场次？看哪一个导演的片子？我不知道，我完全不知道。其实你就是存的，你就是存了钱，就是每天呃去大学念书，然后每天就只喝鱿鱼羹汤，还有吃馒头，然后你就可以省下一笔钱。那那笔钱呢？如果金马影展到了以后，就要存钱买金马影展的票；如果没有金马影展的时候，我就要去买其他的卡带或者是音乐。但是根本不知道买什么。因为你可能可以读一些国外的杂志，呃，但是能得到的资讯很少，因为基本上这些东西你不看，你其实是不知道它是什么的。所以很多东西都是买了以后就看，专辑就是买了以后就听，而且是用生命去听，用生命去看，因为我钱都已经花下去了，我我一定要看出个什么东西来，一定要看出朵花来。我记得我在呃读书的时候，我第一次在金马影展，我看到了四三修斯的电影，我觉得给我非常非常大的震撼。我我第一次看到我看到四三修斯的第一部电影是丢到丢掉书本到街上去，我非常非常震撼，因为我在心里跟我自己讲说，这到底是什么东西啊？怎么会有这种东西？那那个时候其实每天。都接受到很多这样的震撼，因为有时候你在买卡带，比如说我那时候存钱买了很多 Four AD 的厂牌的卡带，然后那时候根本不知道那些东西是什么，反正就是看到一个封面，可能封面 A 跟 B， 觉得哪一个比较吸引人，然后常常买了以后才说这是什么东西啊！但是不管你心里在怎么样呐喊这是什么东西啊，你还是会花很多精神去了解这是什么东西。那我觉得这个这件事情非常有趣。我的对于电影或对于音乐或者对于很多很多事情，包括我去看展览，我都抱着一个这是什么东西啊？所以我后来发现我很喜欢去看那个不知道是什么东西的东西。呃，但是我从里面获得很多很多事情，很多很多收获，我知道了很多人的创作。我我我觉得我变成一个比较丰富的人。但是我觉得很有趣的是，现在在。呃，金马影展的时候，其实会在社群网络上，大家会开始讨论。呃，现在的一个社群状况是这样：你会跟很相信的人在一起，那你其实有很多的资讯取得非常的容易。呃，但是呢，你会越来越因为资讯量太大了，你会很依赖那些评论，包括影评、乐评。你的朋友，你觉得那朋友很很值得相信，你就你相信他的品味，你就相信他讲的。呃。但是在这个状况下，你可能一直都在听北欧的音乐，或者是你一直都在听看某一类的电影。呃，其实有很多，我我的意思是，其实，在这么这么多资讯可以取得状况下，但是我发现大家都是在一个小的圈子里面打转，我觉得这非常非常的可惜。呃，所以我在我在我我非常鼓励大家，就是如果你没有抢到票的话。其实你可以跟我一样，在十一月十一月五号就是金马影展开始的时候，你就去那个都没有人去看的那个电影，你就去看看那是什么东西。其实会会给你的人生带来很大的收获，我觉得，嗯，尤其不要相信那些影评跟乐评讲的话，相信你自己的品味。因为你自己如果一直看、一直看、一直听，你可以建立出你自己建立你自己的品味跟你自己的想法。我是认为是这样子的。然后在在我的代办事项里面，还有今天最重要的就是今天的演讲。呃，今天的演讲，因为我我一直我一直觉得很焦虑，我不知道我自己应该要讲什么东西。然后我就想啊，不如我在每每天的睡前啊，还有在洗澡的时候，呃，稍微组织一下。但也没什么好组织，因为反正代办事项就是那几样嘛，就是其实还蛮无聊的。但是我有有一个很重要的是，要决定今天要穿什么衣服。对这件事情非常重要。嗯、um, ，我我稍微想了一下，我没有花很多时间在今天要穿什么衣服这件事情，但我的确有花了一些时间，想怎么样可以让它看起来比较得体，有点专业又不会太专业，呃，有点闲聊又不会太邋遢这样。嗯、um, ，我我发现我身边一个非常有趣的现象哦，因为我的朋友里面。呃，当然这样分分类有点粗略，就是有一类人是文青，偏文青类的。呃，对于他们，对于如果有人聊起一些时尚啊，或者是穿着的东西，他们其实没有不是没有兴趣，但他们会假装没听到，就是略过这件事情，因为感觉上是有点俗气的事情。尤其有什么周年庆，哦天啊，这太俗气了，这是不可以的。那现在有一类呢，是我有一类朋友是潮人，就他们非常于热衷于各种设计品牌啊这些东西。然后呢，他们非常歧视文青，他们觉得文青真的很讨厌，就是很做作。那其实我，我心里面是觉得，其实这两类人，两类朋友，其实他们都太见外了。嗯、呃，对，我觉得人，我觉得为什么我今天在。我明明是要来做一个演讲的活动，但是我要想今天要穿什么衣服，因为其实我们每天都在处理这些关于外在成见的事情。嗯、呃，如果我今天把我在前一阵子北京演唱会的衣服穿来的话，那我今天就会一直坐在高脚椅上面，露出雪白的大腿。对，那我在讲这些呃内容的时候，它又是另外一种感觉。呃，我想你们会带着另外一个印象跟结果回家。嗯，这的确是一个非常值得思考的事情，所以我，我希望大家呃要重视这件事情，因为外在成见是一个非常重要的，就是大家必须要学习，呃，跟别人怎么相处，还有跟自己怎么相处，这是一个非常重要的一个课题，所以不要去忽略它，不要只是、呃、只是两派人马的歧义，因为它其实会改变你人生很多的事情跟决定，然后呃。非常非常高兴，我终于把我所有的代办事项都讲的差不多了。但是，在最最最后面，因为我有在我的代办事项里面，我又打了一个星号，我要提醒大家，就是千万不要太相信陈山怡今天讲的话。千万不要，包括我前面刚刚讲的，就是我非常感谢所有的那些呃音乐的工作者，那些录音师啊什么的。千万不要相信你认识的那个录音 师， 因为还有很多很好的录音 师， 你可以去问他很多问题。不要相信那些影 评， 跟那些乐 评， 因为你可能会有你自己不一样的品味。所以也不要相信太相信陈珊妮讲的话。其 实， 嗯， 比如说我在去那个颁奖典礼之 前， 大家就会问我 嘛， 嗯， 你对于。呃，得奖什么？你有什么想法？我说，我不是很在意得奖这件事。大家都会觉得你骗人，你少来。但我的确是这样，因为大家记得一开始的时候，我有讲，其实我所有事情都想到最糟糕的状态。其实呢，你平心静气地想一下，你去无论是金马奖，或者是亚太影展，其实不过就是十几个人或几十个人很肯定你的作品，就是这一这一群人，所以。通常我就觉得，我、哦、非常感谢他们，就好像如果你们喜欢我的话，我非常的谢谢你们。但他其实不代表什么你没有办法从这些事情，你应该是要从你自己的工作、你自己的付出里面去找到能够肯定你自己的方式，而不是这一小群人，他其实没有办法给你什么很很确切的肯定的。所以，呃，一旦想到这个时候，你就觉得，嗯，对，的确不要相信这些人。也不要相信这些奖项。然后呢，最重要的是，绝对不要相信“只要努力一定会成功”这件事情，那是绝对不可能的。呃，所有的东西都有几率跟运气这些事情的成分在里面，所以呢，不要相信这些事情。但是我相信，如果呃，你可以把每天的代办事项都做完，然后精疲力尽地上床睡睡觉的话。你会得到非常丰富而且自在的人生，但是你们的人生是你们的事，跟我无关。但是我还是非常感谢你们在这边听我分享了我的代办事项，谢谢。